0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast, é no nosso canal de podcast. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui de novo, os nossos convidados cada vez mais especiais, eu estou muito, muito contente, o nosso último episódio foi um sucesso, o pessoal gostou muito, e agora eu trouxe uma pessoa especial que eu conheci há pouco tempo, mas já no nosso primeiro encontro eu falei, gente, eu preciso conversar com ele e levar a fala dele para vocês, porque realmente é um olhar encantador, e eu acho que é fundamental no paciente oncológico, na vida do paciente oncológico como um todo. E mesmo quem estiver aqui não for paciente oncológico, nem familiar de paciente oncológico, eu acho que é uma conversa que traz reflexões para a vida também. Então, a gente vai falar sobre a saúde mental no paciente oncológico. E o meu convidado de hoje é o Marcos Vinícius Fagundes Neto. Ele que é psicanalista, psicólogo e supervisor do Hospital Vila Nova Star da Rede DOR São Paulo coordenador do Núcleo de Psicologia Hospitalar do CRP São Paulo, membro diretor da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar e especialista em Psicologia e Cuidados Paliativos pelo Instituto Palio de Buenos Aires, mestre em Psicanálise e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da USP. Marcos, bem-vindo! Obrigada por ter aceito esse convite!
1: Sabrina, eu que te agradeço imensamente e queria te parabenizar né, por esse espaço que você está podendo oferecer para as pessoas, que é um espaço importantíssimo, né? A, a pandemia, ela nos trouxe muitas perdas, né, mas ela, de alguma maneira, possibilitou com que a gente pudesse ter esses espaços, né, para que pudéssemos abordar temas tão importantes né, e que pessoas possam ter alcance a discussão desses temas. Então Parabenizo você porque eu sei que deve ser um trabalhão né, fazer isso que você está fazendo.
0: É um trabalhão, mas a gente faz com tanto amor e as pessoas ficam tão acolhidas que isso vale qualquer esforço. Marcos, começando aqui com a nossa conversa, é, essa ideia surgiu também semana passada. Eu abri uma caixinha no meu Instagram perguntando qual seria o tema é, sugerido para o meu post da semana. E muita gente falou de saúde mental. Muita gente falou de medo, de autoestima, é, do acompanhamento psicológico durante o tratamento. Então eu percebi que um post só não ia ser suficiente e que quis trazer realmente uma voz é, especializada. E Eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente trazer aqui é qual a importância do apoio psicológico do paciente e familiar desde o diagnóstico de câncer e durante o tratamento.
1: De fato, né? abordar a saúde mental é, de maneira geral é muito importante né eu acho que nesse momento de pandemia a saúde mental tem tem de alguma maneira ocupado um lugar de muita preponderância quando a gente fala do paciente oncológico é, isso também acontece né e é um tema que a gente precisa de discutir porque apesar das pessoas darem muito valor a esse tema isso não significa que esse tema é abordado com devido cuidado né é, hoje em dia, a gente tem visto, inclusive na, nas redes sociais, né, as pessoas falarem muito de leveza, falarem muito de gratidão, né, que eu acho que são é, noções extremamente importantes, mas que muitas vezes elas são é, interpretadas como se fosse possível a gente tirar todo sofrimento da vida, né, como se fosse possível a gente é, tirar os afetos da vida, né, e dessa forma, né, lembrando que afeto é tudo aquilo que afeta, né, afeto é amor, afeto é alegria, mas afeto também é raiva, afeto também é, é, é dor, né, afeto também é sentimento de impotência, tudo aquilo que afeta é afeto, né? Não existe uma vida sem afetos, bons ou ruins, né? Então eu estou dizendo disso porque quando a gente fala do paciente oncológico, é muito importante a gente ter em vista de que é, o diagnóstico de uma doença oncológica, o tratamento de uma doença oncológica, é, contém, né, um sofrimento que é inevitável, né? Não é qualquer coisa você receber o diagnóstico de uma doença oncológica, né? Uma vez eu escutando uma pessoa, ela me dizia que a vida dela se resumia a ACDC, ou seja, antes do câncer e depois do câncer. De fato, muitas vezes o diagnóstico de uma doença oncológica, ela representa um corte na vida de alguém, né? Estabelecendo um antes e um depois. Isso significa que o paciente e a família é, são convocados a praticamente é, construírem uma nova vida a partir daquele diagnóstico. né? E construir uma nova vida significa poder é, atribuir novos sentidos para aquela vida que se inicia após o diagnóstico. né? Porque todos os sentidos que até então ancoravam essas pessoas na vida né, muitas vezes são quebrados, muitas vezes são colocados em suspenso, né, então essas pessoas são convocadas a atribuir novos sentidos para a vida né, e nesse sentido né, a, a figura do profissional de saúde mental, seja ele o psicólogo, o psicanalista ou psiquiatra, é de grande valia, né, porque são pessoas que podem auxiliar é, o paciente os seus familiares a reconhecer o sofrimento que é inevitável nesse momento e a partir disso construir novos sentidos para aquela vida que se inicia. Né?
0: Eu estou eu pensando aqui, lembrando né que os pacientes quando eles chegam na consulta, hoje eu tive uma paciente assim, é, que tinha recebido o diagnóstico de câncer, e ela falou assim para mim, ai doutora, é, pode falar o que quiser, que eu estou preparada, eu não derramei uma lágrima, e assim eu pretendo ficar, e eu acho assim, de tudo que você falou, né, desse, desse momento antes do câncer, depois do câncer, essas maneiras que as pessoas é, tomam né, para lidar com esse momento, eu vejo muito essa questão... Da pessoa não querer sofrer, né? E, e querer mostrar que é forte. Volta e meio eu falo, gente, mas não tem ninguém, nenhum super-herói aqui, né? O sofrimento, como você falou, né? ele faz parte. E, e qual é a sua visão sobre isso? Assim, você vê muito as pacientes falarem que vão ser fortes, não vão chorar. Como é que é a sua vivência nesse sentido?
1: Excelente pergunta, Sabrina, e, e importantíssima, né? Acho que cada vez mais né, existe um movimento dentro da saúde mental, por parte de alguns profissionais, que é quase de patologizar sofrimento. Né? Patologizar, por exemplo, tristeza, né? transformando tristeza em depressão. Então isso tem uma repercussão na maneira como as pessoas também lidam com seus próprios sofrimentos Entendendo que não sofrer é quase que um atestado de força, né? Como se não sofrer fosse um atestado de normalidade e que o sofrimento, portanto, diria de uma anormalidade, né? Só que a gente esquece que, é. Ao receber o diagnóstico de uma doença oncológica, ao receber, por exemplo, um prognóstico ruim de uma doença oncológica, a resposta emocional saudável é a tristeza. Né? Às vezes eu brinco com os pacientes né, que dizem que não podem sofrer, não podem chorar, tem que ser fortes. Eu digo, olha, eu, fico, eu acharia estranho se eu chegasse aqui e você depois dessa notícia estivesse contando piada. Aí eu ficaria preocupado. né? O fato de você estar tá sofrendo, o fato de você estar tá preocupado, o fato de você estar tá angustiado, isso significa que você está, de alguma maneira, dando lugar né, a algo que é extremamente real que está acontecendo com você e está manifestando né, um afeto extremamente condizente com o que está acontecendo com você. Né? Então muitas vezes a tristeza, a frustração, a raiva são sentimentos é, esperados, né? normais, diante de uma dada situação. Né? É muito importante que a gente possa dar lugar a esses afetos e não só achar que afetos como é, alegria, como entusiasmo, tem lugar na vida. Né, não é fácil viver. A gente sabe disso, né? Então, o sofrimento ele faz parte da vida. E é importante que muitas vezes, em determinadas situações, você fique triste, né? Porque se você de alguma maneira não dá lugar para esses sentimentos naquele momento, o nosso psiquismo é muito sábio, né? Se você não expressa esses sentimentos pela via simbólica, ou seja, pela via da palavra. Esses sentimentos eles vão encontrar uma outra via de expressão, né? Que pode ser por meio de um sintoma psíquico e aí pode trazer ainda mais sofrimento para o paciente, né? Então é muito importante que o paciente possa sim, né? Ter lugar e ter espaço para poder expressar o que ele está sentindo, né? Sejam afetos positivos, sejam afetos ruins, né?
0: Eu gostei quando você falou assim: que viver é difícil, né? Viver não é fácil. E também uma fala comum, assim, quando a paciente chega para mim, é, eu falo: gente, imagina que a vida nunca foi simples, né? De ninguém. E a gente está num mundo que tem uma questão pandêmica. É, em vidas que estão abaladas tanto economicamente, politicamente, socialmente uhum. e a gente ainda está com um diagnóstico né, que tem um estigma muito forte e muita gente quer dar palpite, quer dar opinião então eu, eu acho que no mínimo a gente tem que reconhecer né, a nossa dor e conseguir lidar com isso aí eu te pergunto se temos algumas pessoas que tentam evitar esse sentimento, esse sofrimento, por outro lado, a gente vê pacientes que sofrem muito, muito tempo. E aí eu te cito uma coisa que eu vivo de vez em quando, que eu vejo pacientes sofrendo a cada consulta, mesmo com pouco sintoma do tratamento, e às vezes eu pergunto assim, é, o que que te fazia feliz antes do tratamento? Você tem feito isso? E às vezes eu vejo um silêncio, assim... Que eu acho que a gente vive tão corrido... Que muita gente, às vezes, não sabe nem o que que te faz... O que que traz felicidade para sua vida, hum. sabe? Então, é, como é que a gente consegue perceber... Eu não sei se você tem essa resposta, na verdade... Mas eu queria é, ver a sua visão, né? Tentar entender... Quando a paciente sofre muito e aquele sofrimento ela não consegue dar nome, ela não consegue vivenciar como que a gente consegue medir isso, e não tem um medidor para esse sofrimento, mas como é que a gente consegue reconhecer esse sofrimento muito prolongado dentro da vivência do câncer? Existe isso? Tem alguma dica é, para essas pessoas? O que, que você pode me dizer? Até para os familiares né, tentarem reconhecer né, qual é esse ponto normal do sofrimento né, que faz parte, ou quando ele já está
1: indo além. É, de fato, né, assim, é, é, essa, essa pergunta ela não tem uma resposta direta, uma vez que isso vai ter que ser visto no caso a caso, né, como cada paciente se relaciona com a sua doença, com o seu tratamento, porque isso diz do significado que ele atribui à sua doença e ao seu tratamento. Agora, quando você fala de uma medida. Né? E aí o que eu posso pensar é né, em que momento, por exemplo, eu posso sugerir para o paciente de que ele procure um profissional da saúde mental para auxiliá-lo. Né? Esse momento, talvez, seja o momento em que o paciente se encontra numa situação de paralisação. Né? Ou seja, quando ele não consegue mais investir energia psíquica em nada além da sua doença e do seu tratamento. Né? É quando o tratamento e a doença deixam de fazer parte da vida do paciente para se tornar a vida do paciente. Né? E isso faz com que o paciente, então, entre num terreno muito pobre, muito precário, né? psiquicamente falando. Né? Ou seja, ele não consegue mais investir Energia psíquica em nada mais, né? E aí, claro, né? Vai ficar muito entristecido, vai ficar muito angustiado, vai ficar se sentindo muito impotente, né? Então, é quando você percebe que o paciente está sendo apagado enquanto sujeito, enquanto protagonista da sua história pela doença e pelo tratamento. Talvez essa seja uma boa medida né, para o encaminhamento para um profissional de saúde que vai poder ajudar esse paciente a ele encontrar maneiras outras de lidar com a doença e com o tratamento que não seja o extremo submetimento a essa situação na qual ele se encontra.
0: Adorei! Adorei! Muito bom! Passando aqui na caminhada do paciente oncológico, eu lembro de uma fala sua sobre a autoestima dos pacientes, né? Eu que trato muita paciente com câncer de mama, é o maior volume que eu tenho do meu dia a dia, é, mas dos pacientes oncológicos como um todo, a gente percebe que há um abalo da autoestima. É, seja por conta da cirurgia, seja por conta do tratamento, é, há uma, uma mudança né, de como o paciente era né, em questões físicas. Né, às vezes engorda, às vezes emagrece, a pele muda, o né, paciente às vezes perde cabelo, a mama faz a cirurgia, eventualmente colostomia que pode colocar também, enfim... É, como, como você costuma ver e abordar essa questão da autoestima? Muitos pacientes não querem mais se olhar no espelho, não deixa o, o casal, o par, né, é, ver o seu corpo mais, nem a paciente quer se ver. Como é que você costuma lidar e orientar essa questão da autoestima?
1: O abalo na autoestima do paciente, na verdade, ele é uma consequência. né? E é uma consequência no abalo de, de, de algo anterior. Eu vou chamar aqui de imagem do corpo, né? Então, quando estamos falando, né, de pacientes oncológicos, nós podemos estar falando de alguém, né, que sofre perdas é, violentas, muitas vezes, e frequentes no seu corpo, né? E isso, obviamente, vai impactar a maneira como esse paciente se percebe, a maneira como esse paciente se pensa. Né? A representação do corpo no psiquismo a gente chama de imagem do corpo. Né? É, quando há o abalo dessa imagem do corpo, que na nossa vida acontece o tempo todo, né? por exemplo, através do envelhecimento, né? é, recorrentemente nós temos que nos apropriar de uma nova imagem, mas essa apropriação dessa nova imagem, na nossa vida, ela vai acontecendo de maneira paulatina, né? Você vai percebendo o seu processo de, de, de envelhecimento, por exemplo, né? aos poucos. Né? Agora, quando nós estamos falando do paciente oncológico, nós estamos falando, às vezes, de abalos bruscos nessa imagem do corpo. Né? quando, por exemplo, o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico e por conta de alguma intercorrência nesse procedimento ele sai de lá sem, sem ser avisado porque não dava para ser avisado porque foi uma intercorrência sai de lá com uma bolsa de colostomia né? ou seja, a gente está falando de um abalo abrupto e muito violento na imagem do corpo e isso vai acarretar o quê? uma perda, né? uma perda daquele corpo que encontrava uma outra representação no psiquismo. Esse corpo se perde e um novo, uma nova imagem se impõe. Então a gente está falando de uma perda. E todas as vezes que a gente fala de perda, a gente está falando de luto. Né? Toda perda envolve um trabalho psíquico que a gente chama de luto. Né? É, e o luto... Né, dependendo da maneira como ele é vivido, ele pode sim gerar um abalo muito grande na autoestima. O Freud tem um texto muito interessante que se chama Luto e Melancolia. Né, e nesse texto ele vai fazer uma diferenciação entre o luto normal, que ele vai chamar, e o luto patológico, né, que estaria do lado da melancolia. A melancolia é entendida aí como um tipo clínico, isso é uma outra discussão, a gente pode, inclusive, falar disso em outro momento. Mas o que o Freud vai dizer né, é que no luto patológico existe um abalo da autoestima. Né? Ou seja, é quando o paciente, de alguma forma, tem uma sensação né, de que ele se perdeu com a perda que ele teve. Né? Uma sensação de não saber quem se é. E aí a gente está falando de um extremo sofrimento. Né? Por isso, né, que quando os profissionais de saúde, de maneira geral, né, porque eu sempre brinco que tratamento psíquico é feito por profissional da saúde mental. Agora, suporte emocional pode ser dado por qualquer profissional de saúde. E isso requer do profissional de saúde, sim, estar instrumentalizado a diagnosticar sofrimento psíquico. Ele não vai tratar, mas ele pode diagnosticar de alguma maneira, perceber que existe sofrimento e fazer um bom encaminhamento, né? É neste momento, né, que o profissional de saúde consegue identificar esse sofrimento, que ele primeiro vai poder acolher, legitimar, reconhecer, dar lugar para esse sofrimento, é. Não dizer, talvez, com a melhor das boas intenções, isso vai passar, não pensa nisso. Isso, assim, as pessoas fazem isso com a melhor das boas intenções, mas isso silencia o sofrimento, isso não dá lugar. Então, acolher o sofrimento e dizer, olha, estou percebendo que está sendo muito difícil para você. Talvez fosse importante você poder falar com alguém para te ajudar a lidar com isso que está acontecendo de uma outra maneira.
0: Eu acho que isso que você falou tem a ver com a próxima pergunta, a próxima questão, é que tanto pela autoestima como pelo sofrimento, eu vejo que os pacientes em geral se sentem muito sozinhos nessa caminhada. né? O paciente tem a rede de apoio ou pode não ter, mas mesmo tendo uma rede de apoio, tendo família, tendo mãe, tendo marido, enfim, tendo pessoas para dar suporte, o paciente muitas vezes se isola e, e eu acho isso, né, porque não quer conversar, porque não quer preocupar o outro. E a gente, por exemplo, tem dados, né, de, de pesquisas que mostra às vezes, que o familiar sofre tanto ou mais que o próprio paciente, porque o familiar fica angustiado, né, ele não está falando nada, ele não quer conversar, o que eu posso fazer para melhorar? Então, é uma preocupação extra, além da doença, né, da própria tratamento. Uhum. Enfim, você vê muito isso dos pacientes se isolarem, tem alguma dica para quem se sente sozinho? Eu tenho hoje uma pessoa muito querida fazendo, próximo a fazendo fazendo tratamento, e, e ela entende... Meu pai teve câncer de mal, mas não sei se sabe dessa história, eu escrevi um livro sobre isso, e, e quando eu escrevo, eu falo muito isso, que as pessoas parece sempre ser uma abordagem meio rasa, assim, elas querem saber o que, como é que eu tô, como é que o meu pai tá, mas quando eu começo a um aprofundar o assunto, eu acho que as pessoas não sabem muito o que fazer com essas informações, né? E, eu, e ela fala isso, Sabrina, naquela época eu não entendia. Hoje eu tô entendendo tudo o que você falou, só quem entende é quem passa. E aí eu percebo que essa pessoa se sente sozinha nessa caminhada, né? Então você percebe muito isso sua rotina e tem alguma... Coisa que a gente pode falar para quem está ouvindo a gente, para buscar uma companhia ou um alento nessa hora?
1: Olha, eu acho que tem um grau de solidão que nós nunca vamos conseguir suprir, né? E por quê? Porque como você muito bem colocou, só quem sabe o que está acontecendo ali naquela situação é o paciente. Né? Porque, afinal de contas, é no corpo dele que está acontecendo. Né? Então, tem um grau de solidão que a gente não vai conseguir suprir. Isso não significa né, que não seja possível estar ao lado. Né? A gente nunca vai conseguir imaginar o que está acontecendo. Tanto é que às vezes eu brinco com as pessoas que trabalham comigo, né, para cortar do dicionário essa expressão de que eu imagino o que você está passando. Não, não, nós não imaginamos. O que não significa que nós não podemos estar ao lado e querendo saber como aquela pessoa se sente, querendo escutá-la, né, e querendo escutá-la de verdade, né, podendo inclusive suportar quando ela fala de coisas difíceis, né? quando ela fala, por exemplo, do medo da própria morte. Então, para que a gente possa minimizar essa sensação de solidão e não acabar com ela, porque isso não é possível, mas minimizar, é importante que a gente possa estar ao lado. Né? E estar ao lado é poder dar espaço para que tudo aquilo que a pessoa está sentindo ela possa dizer. Né? Quando a gente fala né, de paciente oncológico, é, quando a gente, e aí assim, muito específico né, para aqueles pacientes que estão muitas vezes em cuidados paliativos, ou seja, aqueles pacientes né, que, que já estão fora de uma perspectiva curativa de tratamento. Né? É muito comum que nessas situações aconteça um fenômeno clínico que a gente chama de cerco do silêncio. Né? O cerco do silêncio ele acontece quando há um acordo, um contrato consciente ou inconsciente entre as partes do cuidado né? e com um objetivo muito nobre. O objetivo é omitir diagnóstico ou prognóstico do paciente ou do familiar com o objetivo de evitar sofrimento. Só que a grande questão é que nessa tentativa de evitar o sofrimento, muitas vezes aumenta o sofrimento. Porque como o paciente ou o familiar que está sendo excluído né, daquilo que está acontecendo, o que, que acontece? Ele se sente sozinho. Ele não tem com quem conversar. Ele não tem com quem tirar suas dúvidas. E muitas vezes ele começa a ter medo de perguntar. né? Então, nessas situações, né, o melhor a ser feito é poder oferecer espaço para que o paciente ou familiar fale e, e, e expresse tudo aquilo que ele está sentindo. Né? É a maneira que a gente tem como de minimizar esse sofrimento.
0: Muito bom. É, é isso. E assim, quando a gente tem o cerco do silêncio, muitas vezes a gente está tirando a própria autonomia do paciente também. Né? Eu acho que a gente acaba que tira o poder dele de decidir né, sobre a sua caminhada, sobre preparar o que ele quer da vida e conversar com as pessoas também. Falando um, pouco, é, falando um pouco disso, a assim, gente já está aqui na reta final do nosso encontro, é rapidinho mesmo. Eu, por mim, ficava aqui, eu estou adorando. É, <risos> eu também. É, é muito importante essas falas, essa conversa. Eu vejo paciente, tanto paciente que já acabou o tratamento, isso é muito comum. A gente acabou o tratamento, começa a gente a, a deixar mais espaço entre as consultas, né a família volta para sua vida rotineira, as consultas são mais passadas, mas o paciente ainda não voltou ainda né para a aparência que ele tinha, ele não conseguiu voltar socialmente a rotina que ele tinha e aí eu vejo o medo né visitar cada exame que a gente pede, o paciente fica apavorado é, não quer abrir o exame, fica sem dormir e, e vive com, aquele, com aquela questão do medo e eu sempre falo o medo ele vai existir, né? não tem como a gente passar por uma coisa tão séria que tem tanto estigma e a gente falar que a gente vai esquecer que teve né? mas eu acho que tem um limite entre viver com muito medo e pensando nisso e a gente fingir que nada aconteceu. E Isso. da mesma forma, o paciente que está em tratamento paliativo, é parar de, de seguir minimamente a sua rotina e viver com medo da morte também. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão do medo, né? Como é que a gente faz essas quatro letrinhas aí que às vezes ficam grudadas no nosso coração e na nossa cabeça dia e noite?
1: O medo ele é, ele é um, um afeto importantíssimo, né? porque o medo ele nos faz nos protegermos, né? então muitas vezes é o medo de que uma situação piore que você vai buscar tratamento, é o medo que te faz buscar tratamento muitas vezes. Por outro lado, o medo ele pode paralisar, né? e aí sim, talvez a gente esteja falando de uma situação em que esse paciente precisa de ajuda. Né? Agora, a gente não pode perder de vista né, que é, muitas vezes o paciente oncológico ele desenvolve com seu corpo né, uma relação quase de persecutoriedade, porque é um corpo que, de alguma maneira, o traiu. Né? É um corpo que, de, de alguma forma, não conseguiu se defender sozinho do seu próprio desenvolvimento celular. Então, é esperado que alguns pacientes, de fato, né? É, vivam né, esse fantasma da recidiva ou esse fantasma da progressão de doença. Né? Agora, isso é, é preciso de ser entendido é, em cada caso. Né? Por que, que isso acontece em cada caso? E aí, é claro, né, só um tratamento é, psicológico, um tratamento psicanalítico que vai possibilitar com que esse paciente possa se relacionar com o seu corpo, né? que, de alguma maneira, mostrou para ele algo que sempre foi verdade, que é a impossibilidade de nós controlarmos completamente o nosso corpo. A impossibilidade de controle do próprio corpo não está apenas para o paciente oncológico, está para todos nós. Nós vivemos uma ilusão de que a gente controla o nosso corpo. Né? A gente pode, claro, se cuidar, fazer exercício físico, ir ao médico, fazer exames recorrentes, mas a única certeza que nós temos é que nosso corpo vai fracassar. E em algum momento ele vai fracassar de uma forma que nós não vamos poder evitar esse fracasso e isso pode nos levar à morte. Agora veja, isso está para todos. Né? A questão é que o paciente oncológico vive isso na carne. De uma maneira muito abrupta, muitas vezes, de uma maneira muito violenta, né? E, claro, isso vai trazer um sofrimento muito grande.
0: Você falando isso, eu me lembro, e assim, a minha última pergunta, sim, eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar, é, Você deixou muito, muito bem claro, né, que tu, todo o caminho é muito individualizado, né, eu acho que cada paciente traz suas histórias, tem a sua cultura, traz suas dores, né, cada um sabe onde é aquela popular, né, onde seu calo aperta, né, onde está sua dor, enfim, é, eu trago na minha história, né que eu falo sempre isso, que a minha vida enquanto oncologista era muito ambulatorial. né Eu atendia meus pacientes, ficava ali quietinha, tímida, sempre fico muito tímida, muito quieta. Mas quando eu tive meu, um familiar com, com um oncológico, né, um paciente com câncer, que foi meu pai, eu escrevi o um livro e uh, quando eu escrevi o livro, a minha ideia era que eu estava levando para os profissionais de saúde né, como é que é viver o outro lado da mesa, porque realmente a gente não tem noção. Mas quando eu escrevi o livro, teve um alcance grande entre os familiares e pacientes, porque quando eu falo as minhas dores e consigo dar nome, as pessoas muitas vezes se identificam e falam, nossa, não estou sozinha, é, tá, tá, faz parte, que eu acho que... É, isso mudou muito, né? E aí eu comecei a ser chamada para dar palestra, eu que era tímida comecei a pegar microfone, comecei a fazer mídia, comecei a organizar evento para paciente oncológico, enfim. É um caminho que mudou, sabe? Isso tudo eu tô falando porque várias vezes eu vi os pacientes significando sua vida depois do diagnóstico de várias formas. Eu tenho pacientes, por exemplo, que enquanto eram pacientes de controle, tinham uma vida muito, muito fechada, muito, muito na deles e depois que tiveram doença em progressão metastática, começaram a aproveitar a vida, começaram a ver a vida de outra forma. Então, assim, trazer o um olhar que a gente, às vezes, pode virar muitas chaves e que isso não é obrigatório, mas que a gente pode trazer ressignificação, ressignificar a vida como um todo. Então assim, para a gente encerrar, eu acho, que eu acho que vale a pena a gente trazer essa reflexão. Eu quero saber se você tem essa percepção desse ressignificado e se você tem alguma mensagem para deixar para quem estiver escutando aqui a gente.
1: Sabrina, com certeza, né, assim, é muito importante a gente saber né, que a nossa vida é a história das nossas relações. Né, assim, a rigor, nenhum de nós tem futuro né? Porque futuro é uma ideia que nós construímos É uma ilusão, ninguém tem futuro né? Futuro é uma projeção Talvez nós, nós não tenhamos nem presente né? Porque o presente daqui a pouquinho já é passado Então o que nós temos é a nossa história E a nossa história, ela é a história das nossas relações E ela é a história da maneira como nós significamos o que aconteceu conosco isso significa né, que nós, seres humanos, somos dotados de uma capacidade que é uma capacidade maravilhosa, que é a capacidade de nós mudarmos a nossa história. Por quê? Porque se a nossa história é, ela é composta do significado que nós atribuímos ao que aconteceu conosco e às nossas relações, isso significa né, que nós podemos ressignificá-los. E ressignificando nós podemos mudar a nossa história. Né? Então, de fato, nós somos dotados dessa capacidade importantíssima, que é de ressignificar o que acontece com a gente, e, portanto, transformando... Tem uma psicanalista que tem um, uma, uma tese muito interessante, né? que ela diz que nós, seres humanos, somos capazes de transformarmos um acontecimento. Né? Então, o diagnóstico de um câncer é um acontecimento, né? que pode ser um acontecimento muito difícil na vida de alguém. Mas nós seres humanos somos dotados da capacidade de transformar o acontecimento numa experiência subjetiva. Isso vai ser possível a partir do momento que nós começarmos a atribuir um sentido a esse acontecimento. Daí a importância dos profissionais de saúde né, e para os familiares que estão né, te escutando, tenho certeza que tem vários aí, né, de dar espaço para que os pacientes possam, de fato, falar desse acontecimento difícil. porque Falando desse acontecimento, ele transforma esse acontecimento numa narrativa, numa experiência, que pode ser uma experiência muito difícil, né, mas é uma experiência. Faz parte da vida do paciente, não é um acontecimento deslocado que o assombra, que o invade, né? É, então, sim, né, a possibilidade de nós significarmos e, portanto, ressignificarmos, né? pode transformar um acontecimento muito difícil numa experiência de vida, né? E isso faz com que o paciente saia dessa posição de submetimento a esse acontecimento para um posicionamento de protagonista da sua própria história. Acho que é isso.
0: Encantada!
1: Eu que fico muito feliz Lindo. de estar aqui
0: com você. Lindo! Eu quero te agradecer. É, muito, muito obrigada. Eu, eu me encantei pela sua fala desde a primeira vez, eu já te falei isso. Vou deixar aqui para o pessoal, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, podem me acionar no Instagram, Tô sempre a posto, todo mundo sabe disso. Marcos, qual é o seu Instagram? Quer deixar algum recado para o pessoal?
1: Primeiro eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui com você. Né? Eu acho que nesse momento né, que a gente está vivendo, que é um momento tão difícil, né, assim... Por conta da pandemia, por conta de todas as questões políticas e sociais que nós estamos vivendo, esses encontros são muito importantes, né, Sabrina? Porque é, são encontros que fazem com que nós é, saiamos dele de uma maneira transformada, né? Então isso é muito importante. Então eu queria te agradecer com relação, né, ao meu Instagram. Meu Instagram é Marcos com dois
0: então é isso, e eu sempre falo: é, todo quando eu faço evento com a paciente, quando eu faço esses encontros, eu acho que eu que ganho o maior presente. Assim, ter esses momentos com pessoas que eu admiro é sempre transformador e, e me faz muito feliz. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Nos encontramos em breve. Beijo.
1: Um beijo. Tchau, Sabrina. Tchau.